0: La terre au carré, science et écologie. Mon père, lui, il en est à plus de 600 nuits sous un sapin pour observer le grand tétra. Enfin, c'est vraiment un fou furieux. Il vit dans la nature depuis aussi tout gamin. Oh, mais bon. On est en train de vivre le déclin d'une espèce dont il a œuvré toute sa vie pour la protéger. Et là, de grands tétras, en sachant que ce sont les derniers grands coques du massif des Vosges. Et ça fait chaud au hein cœur.
1: Voilà, extrait du film Vincent Munier, éternel et merveilleux de Benoît Aymon et Pierre-Antoine Héros, la voix de votre fils Michel Munier, pour parler donc de ce, cet après-midi, de cet oiseau étonnant dont les tout derniers individus vivent dans les forêts des massifs français, très très peu on va le voir, il s'agit de ce grand tétra et on va en parler donc avec Françoise Freys également avec nous l'occasion de la publication de ce livre l'oiseau forêt donc aux éditions Kobalan un texte de un livre de texte et de, de photos qui sent la mousse le sous-bois et les longues heures les longues nuits passées donc à l'affût pour observer euh, cet oiseau votre histoire vous le racontez un dès le début ça commence en 1969 c'est la, la première vraie rencontre avec le, le grand tétra. Oui, c'est ça. Je, en fait, je pensais pas que cet
0: oiseau existait sur sur le massif, puisque j'habite en, en plaine et, et ça a été assez brutal parce que j'étais avec un ami en, en, à ski et là il y avait une période de deux mètres de neige à cette ouais. époque. Hein, la, la, la neige recouvrait toutes les frondaisons des grands sapins et et d'un seul coup, il y a une grosse masse noire, mais de, de la taille d'un dindon, qui est sorti de, de ce houppier du sapin, qui a l'ouvrait entre les troncs d'arbres. Et là, c'était un choc pour moi, euh, qui, qui, qui voilà, qui m'a marqué. Mais
1: immédiat en fait, hein, c'est ça. Vous avez vraiment quelque chose qui se passe tout de suite avec cet oiseau. Ah
0: oui, c'est ben, si vous voulez dans, dans cette quasiment dans cet igloo hein, de, de neige, de voir cet oiseau énorme sortir de là. Pour moi, c'était c'était quelque chose de, de magique, d'impensable, parce qu'on ne pouvait pas vivre, pour moi, dans, dans, dans ce, ce terrain hostile. Quoi. Ouais. Et donc, ça, oui, ça, ça m'a bouleversé complètement. Ça vous
1: oui. a obsédé, hein, c'est même le mot que ah vous employez là, fait. Euh, dès le départ. Alors, est-ce que fait. ce grand tétra a fait ce bruit-là, comme on va l'entendre tout de suite <coughs> <coughs> C'est quand même étonnant, non Ça c'est le, le son d'un oiseau. Ouais. c'est son chant. Ouais,
0: c'est son chant. Ouais. Euh, je peux. Bien sûr. Oui. Euh, en fait, euh, ce qu'on a entendu, c'est la la toute première partie, ce battement d'aile brutal, c'est un, un oiseau qui a des ailes très larges, très courtes, donc il est lourd, donc il fait beaucoup de bruit quand il décolle, mais ce que vous avez entendu par la suite, c'est son, son chant d'amour, son ah, chant déjà, principalement... Ça y est, on,
1: on rentre déjà dans le vif du sujet, alors. Hein. Alors, euh, <rire> oui,
0: j'ai mis beaucoup de temps à... à... À pouvoir observer
1: quand même le chant et la danse du, du grand être, ça, ça s'est pas fait tout de suite. Oui, il a fallu quelques années, on va en parler dans, dans un instant. Pour vous, Françoise Price, c'est quoi la première rencontre Qu'est-ce qui fait que vous aussi, vous êtes tellement investi aujourd'hui autour de cette, euh, cet oiseau
2: alors moi, contrairement à Michel, je suis permanente, donc je suis salariée. Et mon poste ne peut exister que grâce à des bénévoles comme ça, au sein des associations. Et moi, ce qui m'a motivée au départ... Alors moi, le vivant, j'en suis passionnée ben, depuis toute petite. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler pour le groupe Tetra. Et là, ça a été vraiment une révélation par rapport à la forêt. Moi, j'étais toujours amoureuse de la forêt. Mais le tétra je le connaissais pas comme je connais maintenant. Avec ouais. toutes les subtilités et toutes ces interconnexions qu'on a avec le vivant. Et voilà, c'est monté crescendo, voilà, aussi dans ma vie, et puis après, forcément, dans, dans nos vies de famille. Donc, ça n'a pas été un vie. choc
1: amoureux comme euh, Michel Munier? Non, c'est venu pour crescendo,
2: mais de manière très profonde, en fait. C'est pas quelque chose de superficiel. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de très profond qui va au plus profond de nous-mêmes, de notre être. Ouais. Voilà.
1: Et alors, vous aussi, vous avez fait du terrain? Vous avez passé beaucoup de temps, une fois entré dans, dans, dans ce groupe, pour l'observer? C'était vraiment la condition quasiment sine qua non?
2: C'est la condition sine qua non. On ne peut pas parler de choses qu'on n'a pas vécues. Je crois que c'est clair. On ne peut pas travailler sur le vivant, on ne peut pas parler de choses qui émanent du vivant sans l'avoir vécu. Ouais. Ça, j'en suis de plus en plus persuadée.
1: Et pour ceux qui ne connaissent ah. pas cet oiseau, alors comment on peut le, le, le décrire, même si on a déjà eu un aperçu Parce qu'on a même cette image du gros dindon dont on parlait michel Mille tout à l'heure. Mais c'est ça, c'est vraiment un, un oiseau à part quand même, hein, par son envergure.
2: Ben, de par son envergure, de par ses mœurs aussi. Hein, c'est un oiseau qui évolue beaucoup au sol. Donc, on va avoir une structure de forêt particulière, mais il a aussi besoin de gros arbres. Donc voilà, on a cette mixité aussi dans la forêt qu'il fréquente. Et surtout, ben, c'est un oiseau d'un autre temps, clairement. Quand on quand on voit, même quand vous regardez des, des images ou qu'on vous l'entendez s'exprimer à travers son chant, enfin voilà, c'est vraiment un oiseau qui vient, hein, qui, qui vient ouais. pour nous, qui vient d'un autre âge. Hein.
1: Il y en a combien aujourd'hui dans dans les Vosges, Michel Munier Alors combien il en reste Parce qu'en ah ben, on les compte tu... sur les doigts d'une seule main, mais c'est c'est oui, ça oui, quasiment. Non, hein. Mais
0: mais, mais c'est ça. Alors on pourrait être prétentieux en disant mais comment vous pouvez savoir dans cette forêt immense ouais. euh, non, on, on sait où, où se situe ces oiseaux-là On connaît les, les les la structure forestière et en même temps donc c'est c'est un oiseau qui qui marque bien son territoire hein, et il a des crottes qui sont d'une du, forte taille et il donc, en fait.
1: D'ailleurs vous en avez apporté des crottes voilà, de voilà, Antetra. Ouais, Il faudrait a... quand même nous en parler, parce eh ben, que on peut... vous étiez très fiers de vos crottes en arrivant dans ce studio. Ah ben, hein
0: exactement. Ça ressemble un peu
3: à des curlis dans mon souvenir. Voilà, c'est
0: hein ça. Ça ressemble un peu à <rire> des curlis. C'est moins euh, crunchy peut-être que des curlis. <rire> oui, oui, oui. oui. Et, et en fait, euh, ces crottes, c'est un reste de, de végétaux hein, digérés. Donc ça, ça a une odeur de sapin. Hein, c'est assez assez extraordinaire. Ouais. Euh, elles elle, elle sentent
1: encore celles que vous celles -là avez Celles-là, non, non sont, ça... sont
0: sèches. Mais ouais. on, on peut tout, tout un hiver les garder en, en les humidifiant un petit peu. Elles dégagent un petit peu l'odeur le, le, de sapin. il ouais. faut savoir quand même que... Du fait que ce sont des végétaux très ligneux, il fait beaucoup de crottes. Il fait à 60 crottes environ par jour.
1: Ah oui, c'est la bonne et cadence. Et souvent, il
0: les dépose sur le bord d'un chemin, là où il longe, ou sur une roche, ou sur une souche. Donc, les forestiers eux-mêmes nous indiquent souvent où se trouvent les crottes. Et... Donc, c'est une
1: façon de le trouver, de le repérer, en voilà, tout cas. Voilà, voilà.
0: Donc, ouais. c'est vraiment l'indice qui, qui nous permet de savoir beaucoup de choses. Au niveau des saisons, où il se situe, au niveau de sa nourriture... C
1: est, mais est-ce est que important. ça veut dire que ces crottes, vous en trouvez aussi de moins en moins Ah bah bien sûr hein Elles ah se bien font bien rare, comme l'animal, évidemment. Ah oui, oui, oui ouais.
3: Mais tout sur tout. le chiffre dont parlait Mathieu, est-ce que vous avez quand même un chiffre à donner ou pas
0: Oui, alors, donc, euh, on fait des observations au niveau des indices, mais on, on pose aussi des appareils photo euh, automatiques, à déclenchement automatique dans les clairières, dans les zones que l'on a pu faire travailler par l'ONF. Et, et, où les oiseaux viennent, parce qu'on sait un petit peu quel, quel habitat il aime venir. Et donc, avec les pièges photos et les prospecteurs, on arrive à être très proche de, de la vérité, Et, et c'est quoi alors, la vérité on, a, on, on est proche de trois oiseaux. <rire> hein, trois, trois oiseaux, hein. trois mâles, pardon, et à peu près autant de femelles. C'est un peu plus difficile au niveau des, des, des femelles. Ouais. Et en plus, ce sont des oiseaux sédentaires hein, qui ne se déplacent pas beaucoup. Hein. Quand ils ont un, un bon secteur, ils restent... Euh, le même secteur. Donc effectivement, la population s'éteint.
1: Ouais. Faisons un point. Euh, au XXe siècle, par exemple, dans les années 30, il y avait combien de, de tétras dans, dans les Vosges, par exemple Alors,
0: On n'a pas vraiment d'indice dans les années 30, mais on, on peut supposer qu'il y en avait à peu près 5, 5 ou 600. Ouais. Là, dans les années 70, l'inventaire nous donnait 250 à peu près 250 coques. Donc les ouais. Ben ça a été très Quand vous
1: découvrez cet animal, il y en a à peu près euh, voilà 200 il y en a
0: minimum 250 ouais. parce que là, la... le 250 coques,
1: mmh. oui. Ouais. Parce que le suivi n'était pas celui qu'on a Et donc aujourd'hui François Price entre 3 et 4.
2: Oui, on a moins de 10 individus sur l'ensemble ouais. de la montagne bogeenne.
1: Ça veut dire que c'est quoi, c'est fini pour cet animal
2: oui. Clairement oui. Ouais. Clairement on est on est au seuil de l'extinction actuellement, mmh. on contacte sur nos appareils les, les derniers individus. L'espèce, maintenant, est, est, voilà, est trop réduite pour pouvoir, euh, pour pouvoir espérer on va dire, une reconquête. Ils ne se reproduisent surtout,
3: pas Il n'y a pas de, de bébés Ils pourraient
2: se reproduire, mais ce sont des oiseaux très vieux. On le voit sur nos appareils, on voit les, les coques ont les becs très crochus, donc ce sont des vieux oiseaux.
1: Donc ils ne sont les pas en forme. Hein.
2: Voilà, et pareil, les, des vieilles poules. Et on sait très bien que plus, euh, voilà, plus les individus sont vieillissants, moins la capacité de reproduction mmh. est, est importante. Ouais. « Oui, tu aimerais quelque chose à manger
0: ?»« Moi je suis un peu curieux, Donc moi aussi, donc on était deux curieux qui se regardaient. » Comment interpréter ce comportement Le tétras traîne depuis longtemps une réputation de coq fou, quand il s'approche trop près de l'homme. Mais cette proximité lui joue des tours, le contact l'affaiblit. Il faudrait deux fois plus d'individus pour que la population soit stable. Le plus gros oiseau forestier de France est donc en danger. Mieux vaut ne pas le solliciter et continuer à le fantasmer, quelque part, dans ce paysage.
1: Reportage de France 3 en février dernier dans le Jura. Pas chez vous dans les Vosges, Michel Munier, avec la voix de Lénard Girden, qui est observateur aussi du Grand Tétra. Et vous êtes notre invité à l'occasion de la sortie de ce livre, L'oiseau forêt, aux éditions cobalan avec également François Sprice euh, Livre dédié, écrivez-vous à votre femme Anne, qui n'a jamais mis de frein à cette passion euh, qui vous habite, ne sachant jamais l'heure de votre départ ni de votre retour. C'est ça la vie euh, avec quelqu'un qui, qui adore le Grand Tétra. <rire>
0: Mais je vous remercie de, de parler parce que bien souvent euh, les, les femmes de, de personnes comme nous euh, sont dans l'ombre, travaillent dans l'ombre. Et, et je crois que si je n'avais pas eu cette épouse qui acceptait de me voir partir à n'importe quelle heure et revenir à n'importe quelle heure ou ouais, n'importe quel jour, Des nuits entières, ouais, de nuits, de, nuit, de jours, de, des nuits consécutives sans téléphone, bien sûr, puisqu'il il n'y avait, avait pas de téléphone, ouais. donc elle ne savait pas quand j'allais rentrer. Donc effectivement, on peut tout ça pour on, votre
1: passion. On, on peut parler. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et vous, François Price, ça a posé des petits problèmes milieu ou pas cette passion dévorante Non, non j'ai aussi de la chance d'avoir un mari très
2: compréhensif et trois enfants très compréhensifs ouais. aussi.
1: Mais il paraît qu'il y a certaines périodes où on sait qu'on vous verra pas parce que vous partez en, au printemps en particulier au moment ça. De, la, en général, de la période ce
2: des qui amours qui correspondait des... quand ils étaient petits aux vacances de La Toussaint. Ouais. Euh, de La Toussaint. De, de bac, pardon. Bac, pardon. Euh, <rire> aux Vacances de Pâques. Ouais, pardon. Et donc en fait, bah, chez nous à la maison, bah, les garçons vivaient leur vie entre eux. En, euh, voilà, organisaient leur séjour. Parce que maman euh, des était vacances. à l'affût. Voilà, parce que maman n'était pas là.
1: Voilà, pour aller voilà. observer donc le, le grand tétra. Et ce livre, Michel Munier, c'est le récit donc de centaines de nuits. Est-ce que vous les avez comptées ou pas Parce que c'est votre fils Vincent qui vous a demandé de remettre le nez dans, dans ses carnets.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est en fait pour connaître cet oiseau, il y, a, il y a plusieurs démarches. Il y a la première démarche de de rechercher ses indices pour savoir où il se trouve en fonction des saisons. Et puis, pour le voir, on ne voit pas. Si on le voit, on le dérange. C'est une masse noire qui va partir et on crée une perturbation. Donc pour observer et connaître la population, eh bien, il faut se trouver sur les lieux de parade. Donc déjà voir le, le lieu de parade, où, où il se trouve, et puis euh, passer la nuit entière. La technique, c'était de... de D'aménager une cache, bien souvent sous un sapin aux branches basses et puis d'arriver vers 16-17 heures, de se glisser là et de ne plus bouger jusqu'au lendemain, 10 heures, midi, mmh. en fonction de, de son champ. C'est-à-dire que pendant 18 heures minimum, on ne bouge pas, on est dans un sac de couchage. Et on tient le coup et la, Pendant passion, longtemps. la passion nous fait tenir le coup. Pardon, oui. mais il y a des
1: petites questions pratiques qui se posent mais quand même, même, un même un dans ces cas là ouais. <rire> si, si,
0: Non mais si, alors donc, euh, voilà, il faudra poser la question à François. C'est plus difficile pour une femme, mais pour un homme, c'est facile. Vous êtes dans la nature, ouais. vous, vous êtes à genoux, donc vous, vous avez toujours un, un petit endroit où vous allez... Euh,
1: donc vous euh, pouvez quand même un petit peu sortir, un minimum. Ah non, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah donc du tout. dans la, non, tente, non. Tout ça, dans non, la tente. tente, tout ça c'est dans la tente. Mais il n'y a pas de tente. C'est
3: sous les branches des sapins.
1: Il n'y a pas de toile, il n'y a pas de tente. On est sous les branches ça ça marcherait pas.
0: Même si vous êtes si camouflé, oui, une... je l'explique dans, dans, dans mon livre. Il voilà, y, y a des, des tentes, du camouflage, des tentes d'affût. Ouais. Euh, moi, moi je, à certains moments, j'ai abandonné très rapidement parce qu'en fait, j'avais l'impression de m'imposer à, à, à cette faune qui était là. Et quand vous êtes dans une toile, vous n'entendez pas les bruits. C'est un, une paroi qui vous casse des, des ambiances
1: et des bruits. Ouais. Donc, vous euh, êtes dans le milieu donc, directement. Ah oui. Hein, spray, ça.
2: Oui, oui. Enfin, vous parliez de, de tentes. On a des zones où, où c'est pas très forestier. Donc on est obligé d'affûter dans des tentes. Mais c'est très perturbant parce qu'on se coupe vraiment des bruits de la nature et des sons. Enfin, voilà. Donc la technique de... Quand on a la possibilité d'avoir des, des sapins bas branchus, ouais. c'est vraiment l'idéal. Pour vraiment être au plus près de ce qui, de ce qui se passe et de, de tous ouais. les ressentis qu'on peut avoir.
1: Et alors Juste pour rebondir sur l'extrait qu'on entendait, Michel munier euh, évoquant le coq fou en présence de, de l'homme, c'est quoi ça C'est une, une réputation euh, euh, qu'on lui a fait Non, ou... il faut,
0: faut, faut pas... Euh, bien sûr, le, le coq fou, on en parle parce que les, les, les personnes qui, qui skient ou qui se baladent en montagne peuvent tomber sur un oiseau qu'ils vont voir, hein, qui a un comportement Aberrant, mais c'est très rare. Donc, bien souvent, les gens voient une masse partir, et quand c'est un, un coq qui a un comportement aberrant, ce qu'on appelle un, un coq fou, il vient sur le bord du chemin, il peut agresser aussi les personnes. Mais ah ça... Oui, carrément. Oui, oui dans, dans les Vosges, nous, depuis 1970, on en a compté 6 ou 7 à six peu ou près. Quoi, hein.
1: quoi Agression non, euh, non, des
0: oiseaux avec qui ont son comportement, comportement aberrant. Mais ça, ça se passe en Russie, ça se passe partout, dans toutes les zones même où les populations sont, sont en bonne santé. Mmh. On fait croire. On croit que le, le coq devient fou quand il n'a plus de poules, vous voyez, on fera ouais. un peu trop... Un trop petit pour peu mon fils. de légende, <rire>
1: voilà. 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 pas du tout. On va juste écouter la période des amours, la parade, parce que vous le dites aussi dans votre livre, vous avez attendu 4 ans, 69, donc vous tombez amoureux de cet animal, et ce n'est qu'en 73 que vous pouvez assister à une véritable parade amoureuse, et quand on a la chance d'assister à ça, on peut entendre ça. price Alors,
2: alors donc là, c'est un coq avec les différentes strophes de son chant parce qu'on décrit plusieurs, euh, plusieurs, euh, comment dire, plusieurs strophes dans son chant. Il y a ce qu'on appelle euh, le cisaillement, c'est ce qu'on entend encore là. Vous avez quelque chose de très glitural, le coup de bouchon, c'est un bouchon.
0: Ouais, voilà. ah, c'est ouais. voilà. euh, <rire> ce qu'on
2: entend aussi. Et... Euh, voilà, et donc plus l'oiseau va être excité et plus cette phase de cisaillement souvent prend de l'importance. Et tout au début, si je me souviens bien, il y a une
3: partie, ce qu'on appelle le cri de cochon.
1: Oui, on est... l'entendait bien. Ouais. Voilà, mmh. ce ouais, qu'on ouais. appelle
3: le cri de cochon. Ouais, mais ça ressemble vraiment à ça. Mais voilà. qu'est-ce que ça veut dire alors ces, ces strophes là justement Le pop ça veut dire quoi Le cisaillement ça veut dire quoi Le cri de cochon ça veut dire quoi Alors là ça fait partie des grands mystères auxquels
2: moi je ne saurais pas répondre
1: mais ça ne veut pas dire que je suis le plus beau mâle et choisis-moi, euh, femelle <coughs> Aussi, de ben, toute façon, ah, le chant des oiseaux, ça
0: le but, hein. tous les oiseaux, donc je suis le plus beau, venez euh, venez vers moi. Et bien sûr, il y a le chant, puis il y a aussi les, 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 les sons, là, là, vous entendez les souffles, la danse. Ça, la danse, ça, ça, la, la euh, ça c'est comme une percussion, à la limite, ça porte beaucoup plus loin que ce chant qui est très faible. Ouais. Hein. Mais, mais, mais ce chant, donc, euh, à certains moments on a du mal d'expliquer, mais il commence, il y a comme une excitation, il hein, y a un... Et puis ça s'accélère, ça s'accélère, donc l'excitation monte, et puis il y a ce fameux coup de bouchon, Françoise l'a très bien fait.
1: Et elle va nous qui... refaire d'ailleurs, parce oui. qu'elle le fait... Tellement bien, bien. Oh là là. <rire> voilà.
0: voilà. Elle a l'habitude de déboucher des bouteilles, peut-être. C'est pour ça qu'on l'appelle le coup de bouchon. C'est ouais. le, le bah bouchon ouais. qu'on retire d'une bouteille. Et ensuite, il y a cette, cette troisième phase qui est ce qu'on le cisaillement. Et à ce moment-là, c'est l'extase. et il, il, est, il devient sourd. Hein. Tout, le, le sang monte au niveau des... Il devient sourd. Et il devient sourd, il n'entend plus. Ouais. Et ça, les chasseurs connaissaient ce, cette démarche. Et ça leur permettait, après le coup de bouchon, de pouvoir faire trois pas pour avancer proche de, de, de l'oiseau puisque Sans ça se, se passait entendre. de nuit. Voilà. Il n'entendait pas les pas de l'homme, donc il se cachait. C'était une technique que les, les chasseurs appréciaient beaucoup, parce que c'était ouais. quand même, bon, il fallait pouvoir l'approcher au plus près, parce qu'ils le tiraient bien souvent de nuit.
3: Les chasseurs qui euh, sont la raison de l'extinction du, du Grand Tétra dans, le dans les Vosges
0: Non. Non, je crois qu'il ne faut pas mettre... Euh, euh, par contre, euh, quand on a interdit la chasse dans les Vosges, quand elle a été arrêté en 72-73, enfin 73... Euh, mm. euh, il y avait encore des oiseaux la population aurait pu remonter mais effectivement la population avait quand même baissé parce que il y a eu quand même des abus il y a eu même du braconnage qui s'est poursuivi après l'interdiction et la chasse a eu un impact mais c'est pas elle qui
1: a... On reviendra que... dans un instant voilà. sur les, les raisons de l'extinction, parce qu'elles sont assez nombreuses. Il y a l'habitat, il y a le tourisme, etc. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, il y a plein de choses. Et Mais il y a des messages aussi. Oui, on a justement
3: Camille. Thierry qui nous dit sur France Inter.fr « Attention, votre mission peut être à double tranchant. À chaque fois que vous signalez la présence d'animaux menacés sur un territoire, vous pouvez attirer les chasseurs. Ouais. » Est-ce que euh... <coughs> qu est qu est Alors justement, il que...
1: n'y a pas d'indice dans le livre. Hein. Ça Alors, vous voilà. le précisez d'ailleurs à la fin. Il voilà. n'y a pas de lieu, pas de commune oui. pour éviter une sorte oui. de... Euh... Alors, euh, ou de...
0: ce monsieur qui parle, vous pouvez, vous pouvez faire revenir, des chasseurs, quels chasseurs Le chasseur au fusil, non, parce que maintenant c'est quand même bien suivi, un chasseur qui vient braconner un, un tétra, chez nous, et même dans le Jura, je pense que c'est quand même rare. Ce qui peut être gênant, c'est effectivement les, les photographes. Hein, quand un photographe sait qu'il y a un oiseau rare, et ben, il, il va y aller et... Tous les photographes n'ont pas un comportement naturaliste de respect mmh. euh, de, la, de, de cet animal. L'hiver, le Grand étra se nourrit d'aiguilles, de résineux. Les oisillons trouveront-ils à manger Les jeunes, en prenant plus de poids, supporteront-ils mieux l'hiver Il est trop tôt pour juger des effets du changement climatique. Des crânes des plumes mais aussi beaucoup de chiffres et de statistiques tirées du terrain fournissent le matériau de base de ces études qui ne se limitent pas de la théorie pure. Ces travaux servent aux forestiers, aux éleveurs ainsi qu'aux professionnels du tourisme. Exemple à Luchon, grâce à ses conseils, l'aménagement d'une piste de ski a permis de faire passer la population de 5 individus à une
1: vingtaine. Reportage de France 3 Occitanie, car oui, euh, des tétras, il y en a dans les Vosges, un petit peu dans le Jura, et un petit peu plus Michel Munier et Françoise Price dans les Pyrénées, justement On en compte oui. combien aujourd'hui On a une idée un enfin, petit peu Dans les Pyrénées, on est on est proche de
0: 3005 euh, ouais. actuellement. Mais Ah oui, mais quand on même dit... Oui, mais bon, sur, sur ouais. 300-400 ouais, ouais. kilomètres de, ouais. de, de long, hein. et puis les, les Pyrénées, tout, c'est pas accessible partout, donc c'est vraiment un grand massif sauvage, et c'est une sous-espèce, et c'est pas l'espèce euh, qu'on trouve dans les Vosges, mm -hmm. c'est une espèce qui a été, une population qui a été isolée euh, assez tôt après la période de, de glaciation il a un comportement un peu différent. Et les mêmes menaces pèsent sur celui des Pyrénées Exactement les mêmes.
3: On a d'ailleurs un témoignage sur forceinter.fr d'un Michel qui nous écrit qu'il a eu la chance il y a une cinquantaine d'années de tomber sur l'observation d'une querelle entre deux coques dans les Pyrénées au-dessus de bannière de Bigorre. Les deux bêtes n'ont pas fait attention à nous et ont poursuivi pendant de longues minutes et donc ils demandaient il demandait s'il y en avait encore dans les Pyrénées. Donc oui hum.
1: Oui, bien sûr. Michel Munier, vous racontez longuement dans votre ouvrage vos relations aussi avec les forestiers, parce que c'est aussi toute l'ampleur du travail pour vous, pour ce groupe Grand tritra. Au départ, dans les années 70, quand vous avez fait part de votre passion et de votre intérêt à la protection de cet animal, on vous a pris pour un fou, un peu, non
0: Oui, enfin, je n'étais pas tout seul. Hein. On, on s'est retrouvés à 4-5 naturalistes pour, pour se poser des questions. Mais, 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 mais qu'est-ce qu'on peut faire Effectivement, quand on allait voir les forestiers, les forestiers nous disaient « Non, mais... » Voilà, nous on fait du bois, on est payé pour faire du bois, non pas pour euh, pour sauver des oiseaux. Donc ça a été très très dur puisque cette forêt vosgienne, elle, elle était en, en grande partie a été coupée pour l'épicéa. C'était une forêt de sapin, la hêtre sapinière, et on a, on a transformé de grands pans de donc de la, de la monoculture d'épicéa. Monoculture d'épicéa principalement. Ouais.
1: Et euh, ça, c'était une catastrophe pour l'habitat du grand étra.
0: Ah ben oui, hein, le, si vous voulez, c'est des plantations, c'est ce, des plantations d'arbres, il n'y a plus rien au sol, il mmh. n'y a plus que des aiguilles, et, et donc c'est très pauvre, dans l'ensemble du, du milieu, il hein, n'y a plus de myrtille, euh,
1: Ça, c'est C'est le fruit dont se nourrit principalement le grand tétra
2: Oui. Le fruit et l'arbuste, parce que dans, dans le myrtier, on va dire que tout est bon au, au courant des saisons, alors la, le petit fruit en, en été et à l'automne, mmh. Et en hiver, quand la, quand la neige ne recouvre pas tout, il reste des, des, des bourgeons, des morceaux de rameaux et ça, ça va également participer à sa nourriture en hiver. Et c'est très important. Et je pense qu'on n'a pas tout actuellement mesuré toute l'ampleur de l'importance de la myrtille dans, dans son alimentation que ce soit aussi ben, pour son développement en termes de vitamines, d'énergie, etc. Ça, c'est quelque chose ouais. peut-être qui est encore à explorer.
1: Et vous parlez aussi du problème du tourisme et des cueilleurs de myrtilles, précisément dans les Vosges, qui est une véritable aussi catastrophe. On ne se rend pas compte, d'ailleurs, quand on est marcheur dans la forêt vosgienne, on voit des myrtilles, on a envie de les ramasser, d'ailleurs. Mais c'est un geste qui n'est pas anodin, Michel Munier Oui,
0: les Vosges ont toujours cueilli la, la myrtille, ont fait leur confiture... Mais maintenant, on s'est lancé sur une, la commercialisation. Donc, euh, on fait venir des gens de très loin, euh, mmh. et donc ces personnes euh, cueillent. Même dans des zones interdites, on les voit cueillir la nuit euh, sur nos pièges photos. On les, on les voit, on voit des cueillures la nuit. Donc c est, c est, là, c'est une catastrophe pour l'ensemble des espèces. Non, Ils font non, table pas Ils être...
1: font table rase complètement. Oh ben, pa, 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 il en reste
0: quand même un peu. Hein. <rire> il reste. Oui, mais si, si vous voulez, c'est la perturbation. C'est pas le prélèvement forcément des, des petits fruits, c'est surtout la perturbation qui cause dans des zones de, de quiétude.
3: Et vous disiez tout à l'heure, Françoise Price, que le grand tétra est un oiseau proie. Euh, qui est son prédateur Alors, il a plusieurs prédateurs. Il y a le renard,
2: la martre, l'autour, le sanglier aussi, hein, notamment sur les couvées. Voilà, ça, ce sont vraiment ses principaux prédateurs. Et ces prédateurs-là vont prendre... Plus d'importance quand le milieu sera, on va dire, euh, banalisé, c'est-à-dire plus votre forêt va devenir homogène en termes de structure, et plus ces prédateurs vont pouvoir prendre de l'importance.
1: Et en quoi la neige aussi une aide pour se protéger des prédateurs Alors, bien.
2: il y a moins, quand il y a de la neige, il y a moins de nourriture accessible pour les prédateurs, donc il y a moins de prédateurs dans ces zones-là et les oiseaux peuvent aussi mieux voir les prédateurs arriver mmh. donc quand il y a de la neige ce sont des oiseaux qui sont un peu les... qui, sont... qui se promènent un peu comme des princes mais ils sont visibles aussi quand même euh, ils sont visibles réseau, mais ils peuvent euh... mieux
3: voir un prédateur surtout mmh. terrestre arriver et donc pouvoir se percher une question de, de Marie sur France Inter.fr est-ce qu'il ne serait pas possible de réintroduire euh, un, des grands tétras euh, dans les Vosges en l'occurrence à partir des populations d'autres pays en particulier Michel euh, Munier
0: là vous, passez, vous posez une question très, très douloureuse euh, qui demande beaucoup, beaucoup d'explications. Euh, si on n'a pas euh, résolu les causes de la disparition, on ne va pas remettre des oiseaux. Donc là, en, entre autres, euh, la, la forêt, si on a réussi avec l'ONF à améliorer l'habitat, au niveau du tourisme, il y a un développement d'un touriste qui incontrôlable, où les gens vont partout. Donc, euh, aller chercher des oiseaux dans les pays du Nord pour les ramener sur le massif des Vosges, c'est les condamner à une mort certaine. Donc, euh, au niveau éthique, est-ce que vraiment, on considère que c'est de la matière, tout simplement, et on peut s'amuser avec ces oiseaux-là pour, pour moi, personnellement, c'est assez terrifiant. Et il y a un programme dans les Vosges de relâcher d'oiseaux euh, en 2023, donc cette année. Il faut s'appuyer aussi euh, sur... Euh, les essais. Est-ce qu'ils ouais. se posait la il question -ce qu Il y en a eu en France déjà ou pas Alors il y en a eu en France. Il y en a, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu dans les Vosges. Bon, c'était un fiasco. Ça n'a pas duré longtemps. Mais il y en a eu dans dans le Massif Central. Et là, pendant 25 ans, un, un homme qui a fait un travail incroyable. Il, a, il... Et La l'ALP réintroduit à peu près 800 oiseaux, et il en reste actuellement une vingtaine. Et on parle donc de remettre des oiseaux. Oui. Si vous laissez toujours une manipulation pour maintenir des oiseaux
1: artificiellement, donc ça marche pas. Ça on passe de pas. 800 à 20 aujourd'hui. En Suède aussi, ils ont fait des, des essais de réintroduction. François non, Spice, on, ou en ou Suède,
2: en Suède, on a encore des populations euh, naturelles. Oui. Mais il y a des choix qui sont faits actuellement pour éventuellement rechercher des oiseaux en Suède ou en Norvège
3: pour les amener euh, notamment sur le massif mmh. des Vosges. Mais donc, ça veut dire, pardon, que la France est spécifique sur l'extinction du Grand Tétra, et mmh. demande euh, au niveau mondial, en fait, c'est vraiment en France qu'il est, qu est le plus menacé
2: ben, Actuellement, parce qu'on est dans, en limite sud de son aire de répartition, mais globalement, à l'échelle de, de son aire de présence, les menaces, les menaces sont là c'est ce qu'on peut lire dans voilà actuellement dans plusieurs articles et notamment par rapport aussi aux modifications climatiques il y a aussi tout notre, notre comportement Michel l'a évoqué par rapport au tourisme et on en a beaucoup parlé suite au, au déconfinement on, on s'est retrouvé avec un autre type euh, de pratiquants en pleine nature où c'est plus forcément de la, de la contemplation ou un, un tourisme doux. doux. Mmh. On est beaucoup dans de la consommation. Et cette consommation de, de nature, elle se fait souvent aussi hors, de sentier, hors des sentiers et de jour comme de nuit. Et ça, c'est aussi très perturbant.
1: On parle évidemment du grand tétra, mais est-ce qu'il y a d'autres espèces, par exemple dans les Vosges aussi, qui paient un lourd tribut au changement de l'habitat, au développement du tourisme, au réchauffement climatique Michel Munier, est-ce qu'on pourrait faire des parallèles avec d'autres espèces
0: oh, oh, Alors, c'est... C'est assez particulier. Le, le tétras, c'est comme un, un galinacé lourd qui, qui se déplace au sol, qui a un vol lourd, donc il, il est soumis à la prédation. Est-ce qu'il y a du dérangement d'autres euh, Oui, il y a, a, a d'autres espèces. Alors, est-ce qu'elles vont disparaître C'est pas sûr. On, on peut parler, par exemple, de, de la gelinote, hein qui est aussi un, un petit galinacé et qui, mmh. qui disparaît. Alors, il disparaît beaucoup plus parce qu'on a plus. On a pas tellement l'habitat. L'habitat a été perdu. Mmh. Mais on a effectivement un glissement. Tous les oiseaux du froid, déjà, vont, 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 vont aller vers le nord. Il y a eu une modélisation qui a été faite en 2017 et qui, qui montre bien qui montre bien cette régression ce des populations.
1: La régression et, ah, le, et le, le déplacement oui, bah aussi géographique. C est, c est, hein, ouais. Même dans le sud de la Suède ouais. et de la
0: Norvège, les populations ouais. vont, vont disparaître.
1: On va écouter un peu le, le troglodyte mignon, parce que c'est Vincent Munier qui nous a envoyé justement ce son, et c'est histoire de nous mettre dans les conditions que, que vous vivez, par exemple en forêt. C'est un oiseau que vous entendez beaucoup euh, quand vous êtes dans les Vosges
0: oui, oui. Alors pour pour moi, c'est 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 quelque chose. C'est un oiseau extraordinaire. C'est celui qui 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 me remonte le moral, on va dire, ou qui remonte le moral. Bien sûr, pour moi, c'est Françoise en a parlé tout à l'heure. C'est la voix de l'insignifiant qui est partout. On le trouve, on, on peut même le trouver en ville. On le trouve en pleine. C'est un hein, c'est ça. C'est un petit passereau qui a, qui a le le poids d'une d'une noix. Hein, et qui se, et qui se balade, est, il, il est souvent seul, et il chante, quand vous entendez ch son chant qui est, qui est perçant, c'est, ça me fait penser à toutes ces petites voix, ces petites voix de, euh, insignifiantes, qui disent, mais attention, on est encore là, <coughs> et qui nous donnent un peu d'espérance. Et pour moi, c'est l'oiseau de l'espoir. Pourquoi troglodyte, d'ailleurs? Parce qu'il
1: se cache dans des, dans des cavités, ou...
0: Oui, ouais. parce qu'il fait un nid, il fait un nid de troglodyte, il mmh. construit son nid avec un petit trou, et puis il pénètre à l'intérieur comme une, comme un petit affût. Et
1: oui. vous dites que le grand tétras est votre maître à penser, Michel oui. Munier. Ça veut dire quoi, ça? Comment ah, un mais... oiseau peut devenir votre il, maître il, à penser?
0: Il est, oui, François en a parlé un petit peu, oui, il est le maître à penser, même un maître spirituel. Et si vous voulez, et, et encore plus quand il n'est pas là. Quand vous passez 18 heures dans sa forêt, quand vous le voyez, bon, c'est magnifique, là, on pourrait le décrire, mais mais quand il n'est pas là, vous attendez, vous êtes dans ces forêts assez magnifiques avec ces grands arbres hein, qui, qui plongent leurs racines. À certains moments, vous, vous, vous méditez, il, 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 vous, il vous rend méditant, vous bougez pas. Et vous comprenez un petit, un petit peu ces grands arbres, c'est les êtres les plus grands de, de, de la planète qui ont les racines bien ancrées et qui montent vers, 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 le, vers le firmament. Donc enfin, on pourrait développer, mais c'est très fort.
1: Parle grand tétra coq de bruyère, donc cet après-midi avec nos invités Michel Munier et François Price. et des questions, Camille
3: Oui, plutôt des témoignages pas mal sur France Inter.fr pour ceux qui auraient un petit doute sur le grand tétra. Alors, il euh, y a un gros, gros forcing sur Cécile l'impératrice. Ah oui hein. Paulette, Cécile, Marjorie qui nous écrivent euh, c'est Cécile qui se promenait dans la forêt avec son père pour chasser le grand tétra et qui éternuait pour faire rater le tir et sauver ah, bel oiseau. Eh ben oui. Ah, c'est le grand tétra Eh Mathieu. oui
1: ben, Je vois très bien la scène, mais je ne souviens pas de l'espèce d'oiseau. <rire> ouais. C'était le grand tétra. Voilà, <rire> ça n'a pas Échapper aux auditeurs Petit de la point Terre point au carré. culturel. Absolument.
3: Et euh, Lysiane demande elle aussi si l'espèce emblématique des Vosges, hein, donc le Grand Tetra, disparaît, est-ce qu'on va poursuivre quand même les actions de préservation
1: On l'entend la le Grand Tétra, hein, pendant que vous nous, ré vous nous répondez. Euh, euh, alors bien sûr, ça, ça c'est
0: cette question qui est délicate, parce qu'on est en train de nous dire, mais quand il n'y aura plus d'oiseaux, donc, on pourra revenir à des forêts de production et on pourra toutes les, les aller là où on veut, au niveau du tourisme, principalement dans, dans les, les espaces préservés. Mmh. Et ça, ce sera un drame. Cet oiseau nous a donné un héritage et cet héritage, on, on, on doit poursuivre. Parce qu'en fait, c'est une espèce parapluie. Là où il est, là où vraiment cette forêt est bien structurée, il y a beaucoup d'autres espèces qui sont là. Donc, il est très important de poursuivre. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que nous avons, un certain moment, nous, naturaliste euh, commis l'erreur de se dire, s'il y a une espèce rare il faut protéger l'espace et quand, malheureusement, quand l'espèce n'est plus là, et eh bien on protège plus l'espace on doit faire le marché en arrière il faut coup, protéger ouais. les espaces ouais. et, et les espèces qui sont
1: dans François Sparys, donc c'est une, une réponse déjà à cette question de à quoi ça sert de continuer le combat aujourd'hui, alors qu'on sait, il y a trois individus mâles aujourd'hui, euh, que dans quelques années à peine hein, ils en plus ils sont vieux, pas en forme il n'y aura plus de tétra dans les Vosges et pourtant vous continuez à vous battre hein
2: oui, parce que au-delà du tétra, c'est toute une forêt qu'on défend, hein, tout, tout son habitat forestier. En fait, le tétra a été la, le socle visible euh, de, de notre combat quelque part. Mais derrière, derrière ça, il y a tout un, tout un écosystème forestier avec toute une naturalité derrière, pour laquelle il faut continuer, continuer ce travail, même si le tétra n'est plus là. On va dire que c'est lui qui nous a montré le chemin pour arriver à, à ce type de forêt compte tenu de ses exigences. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. Mais vous arrivez à les embarquer
1: les forestiers avec vous, le, le grand public évidemment. J'imagine que beaucoup de gens euh, sont sensibles à faut votre pas action, mais les, les, forestiers, les forestiers, par exemple, Après, dans on, est, on le...
2: est tous humains, donc forcément il y en a qui seront plus ou moins sensibles. Hein, comme comme mmh. chacun, on est dans la diversité des individus. Mais clairement, au niveau des forestiers, moi, je ne me fais pas de soucis au niveau des forestiers, même si, politiquement, on nous dit que ce sera un problème. Non, je ne pense pas. C'est leur fond, comment dire, leur fond de, oui, de oui. dossier, de, de, de travail alors, pour la forêt et toutes les espèces associées. Vous leur
1: rendez hommage, dans, dans le livre, aux forestiers qui ont été précurseurs dans leurs interventions sur les massifs des sous-populations suivies. Donc, ils ont joué un rôle très important aussi, Michel Munier, ah, à, oui, à oui, vos oui, côtés. Euh, hein.
0: Vraiment, euh, on peut les remercier, parce qu'en fait, un, un forestier, quand on lui dit qu'il il a un rôle à jouer... <coughs> sur l'ensemble la vie globale de la forêt mmh. et qui se dit je suis plus un coupeur de bois et là c'est très important
2: la terre au carré est un podcast france inter.